0: Boa noite. Hoje é 27 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Os governos do Brasil e da China nas últimas semanas estão redobrando esforços para abrir caminhos, para tentar abrir caminhos que levem a um possível acordo de paz na Ucrânia. Após reunião que tiveram em Pequim, os presidentes Xi Jinping e Lula estabeleceram diversos contatos bilaterais, cada um com sua agenda, contatos com Rússia e Ucrânia, além de insistirem em várias oportunidades na abertura de negociações que levem ao fim do conflito. Moscou afirma que vê com bons olhos essas iniciativas, desde que, um eventual cessar-fogo, não seja precedido de quaisquer pré-condições. Mas os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia somente aceitam falar em paz depois que os exércitos russos se retirarem de todos os territórios que consideram pertencentes aos domínios de Kiev, incluindo a Crimeia. Para analisarmos esse cenário, nossos convidados hoje serão Ioli e Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os nossos três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A essa altura da guerra, como vocês identificariam os objetivos estratégicos, tanto os da Rússia quanto aqueles da coalizão formada por Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia? Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Boa noite, Rita, Jones, Breno. Boa noite a quem nos assiste, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, bom, é, antes de responder essa pergunta, é preciso dizer que, evidentemente, a gente não tem nenhuma informação privilegiada a respeito disso. Então, o que fazemos aqui é uma análise do que seriam esses objetivos estratégicos com base no que a gente vem acompanhando é, deste conflito. Então, o que me parece que seriam os objetivos estratégicos de uh, Estados Unidos e Europa de Rússia e de Ucrânia. Começando pela Rússia. Creio que os objetivos estratégicos da Rússia são consolidar as suas posições ali na, no sudeste, ali na, no, no Dombás, né? E, uma vez consolidada esta posição, talvez é, sentar para negociar. Nessa negociação, que evidentemente não incluiria a Crimeia e provavelmente não incluiria também o Donetsk e Lugansk, que são dois dos Oblast, né duas das regiões administrativas da, do Donbass, é, talvez se negociasse algum outro estatuto para as, os outros dois Oblast, é, Kersson e Zaporizhia, isso ia depender, evidentemente, da correlação de forças no momento da negociação. Mas eu imagino que esse seja o objetivo estratégico da Rússia. O objetivo estratégico dos Estados Unidos e da União Europeia é claramente impor uma derrota acachapante à Rússia, que de preferência seja capaz de derrubar o governo Putin para abrir caminho para que em seu lugar assuma um governo mais simpático aos Estados Unidos e para minar também essa possibilidade de uma aliança estratégica entre Rússia e China. É importante que se diga que eles imaginavam que essa derrubada do governo Putin poderia se dar mais rapidamente logo que a guerra começou e que isso poderia ser consequência, poderia se dar por consequência das sanções, das duras sanções que foram impostas sobre a Rússia, a começar pelas sanções econômicas, mas não só, né? houve sanções culturais, houve até sanções esportivas que culminaram com a retirada da Rússia da Copa do Mundo. né? Quem, quem gosta de futebol como eu sabe que isso não é algo menor. E imaginavam que tudo isso ia gerar uma pressão sobre o Putin, uma pressão interna sobre o Putin capaz de derrubá-lo. E como nós sabemos, isso não aconteceu. Então hoje só os os Estados Unidos a derrota militar, a derrota no campo de batalha, impor essa derrota à Rússia no campo de batalha. O problema é que para isso acontecer... É, os Estados Unidos sabem que é preciso que a guerra se prolongue e que ela escale. É por isso que já se disse que os Estados Unidos estão é, dispostos a, a lutar essa guerra até o último ucraniano. Né? E uh, isso nos leva aos interesses, aos objetivos estratégicos dos ucranianos, e, e com isso eu já vou me encaminhando para a conclusão. É, é claro que os ucranianos também querem impor uma derrota cachapante para a Rússia, mas os ucranianos não podem lutar até o último ucraniano. E o Zelensky parece já ter se dado conta disso. Né? Porque uma vitória ou uma derrota imposta à Rússia nessas condições seria, evidentemente, uma vitória de pirro para a Ucrânia. Ela teria todo o seu território, toda a sua população destruída, exterminada, etc. O Zelensky parece já ter se dado conta. E isso talvez explique o certo entusiasmo com que ele Recebeu a possibilidade de finalmente conversar com Xi Jinping. Né? Porque ele precisa, apesar de que, eu diria que tudo que ele pessoalmente poderia extrair da guerra, já estou concluindo, ele já extraiu, né? ele foi catapultado de uma figura inexpressiva, quase ridícula, para um, para um lugar de liderança internacional, enfim, recebido por todos, todos os parlamentos, quase um herói internacional. E só que agora, como eu estava dizendo, dependendo do, do, do para onde a guerra se encaminha, ele vai ser derrotado, mesmo que ganhe, ele perca. Daí que ele já deve estar começando a pensar em uma outra saída para este conflito, que não seja necessariamente esta vitória da OTAN e dos Estados Unidos sobre os escombros da Ucrânia.
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
2: É, muito, muito, muito boa a, a análise da Ioli, e eu vou mais ou menos na mesma linha. É, se no início da, do conflito, a gente também, como ela diz, a gente não tem fontes seguras, né? Mas a gente podia, talvez, imaginar que o objetivo estratégico da Rússia inicialmente fosse, além da anexação imediata das regiões de maioria russa, né? que, se, que, que já se sublevavam, é, talvez o um enfraquecimento muito rápido, a deterioração muito rápida é, do governo zelense, que talvez até a sua queda, né? E a ascensão aí de um, de um governo mais pró-russo, talvez isso estivesse nos objetivos iniciais é, dos russos. Mas esse objetivo, é, caso fosse, né? A gente não tem como ter certeza disso, se é uma coisa que está na mídia internacional, nos analistas internacionais de guerra, enfim... É, se, se esse objetivo existia, ele é, não é possível, né? Está provado que não é possível, o conflito não, te, não, se, resol, não se resolveu rápido é, e chegou numa fase de dificuldades, numa fase de impasse para os dois lados. É, nesse sentido, me parece que o atual objetivo estratégico é a manutenção dos territórios é, de maioria russa, né, o que inclui a Crimeia, que já, já estava né, anexada à Rússia, é, e é uma negociação a partir dessa linha, né, aqueles territórios que ela ocupou para frente dessa linha em direção aqui é, entrariam num hall de territórios que poderiam, a, onde poderia haver uma retirada das tropas russas, né, e algum tipo de suporte, algum tipo de apoio em relação à energia, alguma coisa assim, visando a reconstrução da Ucrânia e aí já com o aporte chinês, né, que isso deve ter sido os termos da conversa aí com Xi Jinping, que a gente também provavelmente vai falar sobre isso depois. É, do ponto de vista ucraniano, é, me parece que o objetivo central era, né, em articulação com a OTAN, impor à Rússia uma derrota política interna, né, uma importante derrota política interna, é, que há uma queda rápida também do governo russo, isso também não aconteceu. Né, a gente tem aí umas oscilações de popularidade é, do governo central da Rússia, mas elas não são expressivas o suficiente para se falar em uma queda né, do atual grupo político que, que dirige a Rússia. É, então, esse objetivo é, seria possível ser perseguido se a, o conflito se estender muito mais no tempo, porque todo conflito que se estende muito no tempo, ele começa a gerar gastos, já está gerando gastos militares é, muito relevantes, gastos humanos muito relevantes, e isso gera, assim, internamente à Rússia algum, um desgaste que pode vir a levar a uma deterioração da popularidade do atual, não do, só do atual mandatário, mas do seu grupo político, né? Que lhe dá sustentação dentro da Rússia. É, então, me parece que a OTAN, é, quando começa lá o seco, começa a colocar armas na, na Ucrânia, né? Já em articulação com o atual governo, tinha esse objetivo de criar um desgaste é, muito rápido em relação a, a Putin, me parece que esse objetivo não foi descartado né, pelas forças da OTAN, e isso inclui é, a União Europeia. E do ponto de vista do Ocidente, eu, eu concordo com o que a Ioli disse, o Breno já fez assim para mim, Aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas eu estou de acordo com, com a análise que ela faz.
0: Jonas Manuel, com a palavra.
1: Primeiro, boa noite ao público
3: do Ópera, boa noite, Yolo, boa noite, Breno, boa noite, Rita. Veja, a gente já debateu até isso aqui em outros programas. né? É, eu acho que a primeira coisa teve um erro de análise. né? Acho que houve uma superestimação do Ocidente, do imperialismo estadunidense, dos impactos das sanções econômicas na economia russa. Eu até dei esse exemplo para deixar meus amigos petistas um pouco irritados, que a economia brasileira caiu mais com a justiça fiscal do Joaquim Levy do que a economia russa com as sanções do imperialismo estadunidense. Percebe? O nível de impacto nos últimos dois anos na economia russa das sanções é muito pequeno. Se não me falha a memória, 2,7% de, de, de redução do PIB em dois anos. O que dá um pouco mais de 1% do PIB em um ano. É um nível de recessão, claro, significativo, mas muito pequeno, que não é suficiente para reduzir a popularidade do Putin. Não pude pesquisar como é que está em março, em abril, mas em fevereiro, a última vez que eu dei uma olhada na pesquisa de popularidade, o Putin estava com uma popularidade, uma aprovação recorde, 87% da população russa aprovava a guerra. Percebe? Eu lembro, inclusive, de cabeça, de uma memória, de uma matéria do Opera Mundi, de 2019, que falava de uma redução da popularidade do Putin e de um certo desgaste do governo, porque no período... O Putin estava fazendo uma política de congelamento, né, de, de, de
2: do aumento real do salário
3: frente à inflação, e estava causando desgaste na, na popularidade do Russo Unido, do Partido do Putin, e assim isso acabou, né? Você tem um processo de guerra em que o grosso do conflito não se dá no território Russo. Você tem uma economia que não sofre convulsões gigantescas, tal sorte que no final, inclusive para mim essa guerra é a melhor coisa que aconteceu na vida do Putin nos últimos anos, viu? Que você tem um governo com mais de 20 anos, desgastado do ponto de vista de todos os problemas fundamentais que estão ali colocados por um cidadão de 30 anos, por exemplo, é derivado do governo Putin, porque ele não viu o governo anterior, ele não viveu o que foi a zorra do governo Yeltsin, e agora você tem uma justificativa política, militar e existencial de apoia o governo quer é defender a Rússia que está sendo atacada, pressionada pelo Ocidente. Então, acho que primeiro o objetivo da Rússia é garantir os territórios já conquistados, aí o Lula está certíssimo, viu? A Crimeia volta nunca mais, viu? A Crimea só volta a se rolar um golpe de Estado, algum Buruçu, alguma coisa muito grande na Rússia, mas o presidente Lula está certíssimo, a Crimeia já era. Eu acho, inclusive, que a, o Dombás também já era, então, assim, a Rússia até agora tem ganhos territoriais. E do ponto de vista de perdas econômicas, é muito pequena. A Ucrânia, saiu uma matéria, acho que não no Wall Street Journal, na semana passada, de que os elétricos estavam preparando um, um pacote de privatizações gigantescos e ia é, entregar o resto que tem de propriedade pública para empresas monopólicas dos Estados Unidos. Então, a burguesia está tá ganhando... E a Europa não tem projeto, né? É assim, um continente condenado ao papel de submissão dos Estados Unidos, com Macron querendo fazer graça, mas sem capacidade nenhuma de oferecer um projeto alternativo para a Europa se posicionar. Então, sorte que quem está ganhando nisso é o Putin e a Rússia, a burguesia dos Estados Unidos e a China, que consegue, inclusive, um papel de proeminência global em defesa da paz importante.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. O intenso apoio militar de Washington à Ucrânia poderia estar subordinado a uma estratégia mais ampla contra a coalizão russo-chinesa, que incluiria também a radicalização de tensões em Taiwan e na Coreia do Norte, buscando um caminho cada vez mais belicista para defender as posições hegemônicas dos Estados Unidos, hoje mesmo nós tivemos duríssimas declarações de Joe Biden contra a Coreia do Norte, ameaçando o uso de armas nucleares contra a Coreia do Norte. Apenas para reforçar a minha questão. Com a palavra, Rita Coitinho.
2: Com certeza, Breno. Com certeza a estratégia, a, a estratégia do, do, do Departamento de Estado americano é essa, né, a gente já vinha, vinha assistindo a uma escalada é, de tensões com, no início, inicialmente comerciais, né, com o um eixo principalmente com a China, mas isso já incluía a Rússia, a gente recordar que o Partido Democrata, lá antes do Trump ser eleito, é, tinha como estratégia central no seu plano de governo, desafiar a Rússia, né? a Hillary Clinton levava essa, essa bandeira como o inimigo central dos Estados Unidos à Rússia, não no sentido é, de apenas derrotar a Rússia militarmente ou chamá-la para um conflito, mas de inviabilizar a estratégia é, de formação de um novo polo de poder no mundo que parte da Ásia, né? um polo de poder que forçaria aí uma reorganização da, da, da agenda dos atores internacionais, das instituições internacionais, então, isso já vem sendo gestado dentro da, das instituições de política externa dos Estados Unidos há muito tempo. É, com o Trump, a gente tem um, um refluxo dessa questão em relação à Rússia, mas não totalmente, né? Uma redução da retórica em relação à OTAN, ele chega a criticar a OTAN, dizer que a OTAN não serve para muita coisa, mas uma, um aumento das tensões comerciais em relação à China. Né? Então, essa dupla, esse duplo desafio ele já vem aparecendo nas sucessivas administrações dos Estados Unidos da América. É, então é, e essa, essa sub, não súbita, né, mas essa, essa volta da OTAN ao tabuleiro é, da geopolítica internacional com o governo Biden ela responde muito né, a essa estratégia aí que já é de longo prazo de se enfraquecer esse novo bloco, vamos dizer assim, é, que desafia a hegemonia do, do, dos Estados Unidos. Nesse sentido, é, a criação de múltiplos conflitos ela já é uma estratégia que os Estados Unidos usam há muito tempo. Né, todo mundo já, já ouviu falar ou já leu o livro do Brzezinski, que eu não sei dizer o nome desse cara, em que ele falava sobre a, 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 a disseminação de conflitos simultâneos, né, no sentido de enfraquecimento do inimigo, a criação de um Afeganistão para a União Soviética, e depois agora um Afeganistão para a Rússia e talvez algum para a China, que poderia ser aí Taiwan ou algum tipo de tensão em Hong Kong, enfim. Então, de fato, essa é uma estratégia que a gente já conhece, né, há muito tempo, há nuances há coisas que mo se modificam né, no tempo, há crítica interna isso é importante é, dentro dos próprios formuladores da política externa americana, a gente vê gente do cacife de um Kissinger, por exemplo ou de um John Mearsheimer é, dizer que o ser com a Rússia é um erro, né, porque é, consideram que o mais interessante teria sido trazer a Rússia para a União Europeia né. é, por outro lado assim, para concluir é, os Estados Unidos utilizam a OTAN e utilizam esse conflito também para recolocar a União Europeia dentro do seu escopo né, de, de parceiros, é, vamos dizer assim, de, de países sob o seu comando. Né? O, a União Europeia vinha pleiteando algum tipo de, de, de proeminência no cenário internacional nos últimos anos, né? e com a saída da Inglaterra com, no Brexit, né, a gente tem essa, essa, esse retorno dos Estados Unidos de puxar a União Europeia para dentro do OTAN para impedir que ela migre para o lado é, da Rússia e da China né, com o cinturão rota enfim, todos esses projetos
0: Muito bem com a palavra
3: Jones Manuel Eu já acho que é, parece bem colocado que é esse o objetivo mas é um objetivo burro né assim, como a Rita citou é, o Henry Kinziger, que é insuspeito de lealdades ao imperialismo estadunidense, ele faz um debate de como a separação da Rússia e da China, inclusive buscando uma aliança com um dos polos ali que podem é, fazer da Eurásia um, um novo polo de poder, é importante. Assim, a própria pena da história, né? Na, na disputa ali, Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos construíram uma aliança com a China do Mao Zedong, que foi fundamental para balançar a... a dinâmica de poder global, inclusive prejudicar muito a União Soviética. A ideia de uma pressão permanente sobre Rússia e sobre China, e aí, sem dúvidas, a guerra da Ucrânia tem a China, em última instância, como o, o objetivo, eu acho que ela tem se mostrado errada, porque ela só mostra um fortalecimento da relação Rússia-China, que não é um histórico tão bom. Que assim vamos lembrar que na época do czarismo a, havia interesses imperiais da Rússia sobre territórios chineses com a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. A relação de Mao Zedong e Stalin não era tão boa. Depois o negócio desanda e depois vem a parceria da China com os Estados Unidos. Historicamente, a relação China e Rússia não é uma relação tranquila. Talvez, aí a gente pode debater, talvez seja até um exagero retórico meu, mas a gente pode dizer que a gente está vendo um, um momento de uma relação mais tranquila e aparentemente estável entre Rússia e China, que vem se consolidando nos últimos cinco, seis anos, com perspectiva de longo prazo, de, de duração dessa relação. Então, a estratégia que dá errado. E aí, eu acho que tem um problema, Breno, para concluir, que é isso. Houve um, um erro de análise sobre a, os potenciais impactos das sanções econômicas do Ocidente na economia russa. Agora, meio que não tem como voltar atrás acho que me parece ser um cenário que é, tem que sustentar até o final, tem que sustentar até o final, porque qualquer negociação de paz que vai fazer com que a Rússia, no mínimo, fique com a Crimeia, no mínimo, vai aparecer uma derrota para os democratas, sim, porque é isso, no mínimo, a Rússia vai ficar com a Crimeia, e eu acredito que fica com a Crimeia e fica com o mas assim, repito, Lula está certíssimo, a Crimeia já era, né, então assim, acho que uma mudança de rota agora dos democratas meio que não é possível, então tem que sustentar isso até o final, e a Rússia tem bala na agulha para também sustentar esse conflito. Ó. O, sabe, é, é, o, o problema é o potencial escalonamento militar disso. Isso é um problema, inclusive, para a humanidade. né? O que isso pode terminar? Mas a guerra atual, na sua dinâmica, muito tranquila para a Rússia e muito difícil para os democratas conseguirem operar uma mudança de rota. Oh, Janis, levanta a mão direita. Ele virou noivo. Eu fiquei noivo, eu fiquei noivo. Eu sou um homem romântico, Breno. Os comunistas são românticos. Não, só se for os comunistas, da sua geração. Na minha, não. não mas, é, mas sua geração não fez revolução, né? Acho que isso explica muita coisa. A sua fez? Mas a minha tá valendo ainda. A minha não acabou, não.
0: Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Momento caras aqui no no nosso outubro. É, não, eu, eu também, concordando com os que me antecederam, eu também não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que... É, nós já discutimos bastante isso. A estratégia, essa estratégia, eu concordo com o Jones, que talvez outro caminho poderia ter sido tentado. Mas nas atuais condições internacionais, essa estratégia, essa estratégia bélica, é a única mais consistente de que os Estados Unidos dispõem para tentar manter a sua hegemonia no sistema geopolítico global e também para enfraquecer as economias que lhe ameaçam notadamente a economia chinesa. E a Rita tem razão quando diz que esse é um grande consenso na política americana. É interessante que talvez esse seja um dos poucos consensos hoje na política dos Estados Unidos. Evidentemente, existem críticas de parte a parte sobre o modo como isso está sendo conduzido, mesmo internamente nos partidos, tanto republicano, republicano quanto o democrata, mas o fato é que todos é, apontam na mesma direção no sentido de que o grande inimigo a combater é, o, uh, é a China e, uh, e é, secundada pela Rússia. São os grandes inimigos... É, e eles uh, têm a seu favor, os Estados Unidos, a, a terrível hegemonia cultural e ideológica que exercem sobre o chamado Ocidente, de tal modo que eles controlam a narrativa sobre esses processos. Vide uh, o comportamento da nossa imprensa aqui, da imprensa Tupiniquim, com relação às falas de Lula sobre a paz, veja, sobre a paz. E, com isso, eles conseguem, é, eles conseguem é, narrar a história como se houvessem os agressores, e os agressores são Rússia, são China, Coreia do Norte, e, e os agressores mal do mal e os, as vítimas agredidas. Nesse caso, Ucrânia, Taiwan e Coreia do Norte. Esse discurso é repetido, inclusive, entre setores da esquerda no, no no chamado mundo ocidental. Né? E, Aliás, no, no, na entrevista coletiva que foi concedida na presença é, de Lula e Santos, isso agora, nessa semana, quando foi ontem, anteontem, já perdi aqui no, nos dias, é, por ocasião da visita do Lula à Espanha, o Pedro Santos, primeiro-ministro é, da Espanha, é, verbalizou exatamente isso. Ele disse que é, tudo bem, ele era a favor da paz, mas nós não podíamos esquecer que, neste caso da guerra da Ucrânia, havia claramente um agressor e um agredido. Sobre isso, agressor e agredido, já, já concluindo meu raciocínio, é, no caso específico da Coreia do Sul, é muito interessante, né? porque é, a informação que, que circulou é que o presidente sul-coreano, que fez uma visita aos Estados Unidos, está lá ainda, que eu saiba, é, ele foi, bom, foi para lá por uma série de razões, mas uma delas era discutir com os Estados Unidos a situação da Coreia do Norte e propor que um pouco colocar os Estados Unidos em xeque no seguinte sentido. Um, se os Estados Unidos não se sentissem, de fato, é, capazes de reagir a um pretenso ataque da Coreia do Norte, a Coreia do Sul estava decidida, queria apoio dos Estados Unidos para isso, a também passar a ter armas nucleares. Eles foram reivindicar o direito de também ter armas nucleares à medida em que a Coreia do Norte as possui. E foi por isso que os Estados Unidos chegaram lá num, num acordo de que não, nós vamos endurecer o discurso e vamos nos comprometer a revidar se a Coreia do Norte atacar. Mas eu estou chamando atenção para isso porque sempre a pretexto de uma possível, de um possível ataque as pretensas vítimas é, escalam a sua agressividade, escalam a sua capacidade é, armamentista, escalam a sua ameaça sobre o outro. Mas a narrativa é sempre de que há os agressores e os agredidos.
0: Muito bem, mais uma questão. A União Europeia poderia se desvencilhar da subordinação à Casa Branca? Como às vezes acena o presidente francês Emmanuel Macron e assumir uma posição favorável à abertura de negociações para a paz sem pré-condições? Para reforçar a pergunta, eu vou destacar para a nossa audiência um curioso diálogo entre o presidente Lula e o presidente português Marcelo Rabelo de Castro. Lula falou em paz e o Marcelo Rabelo de Castro, que é um homem de direita, porém de estilo muito transparente, ele disse assim, nisso discordamos. Eu também sou favorável à paz. A União Europeia também é favorável à paz. Mas a paz só é possível depois que a Rússia se retirar de todos os territórios ucranianos. Antes que isso aconteça, não haverá negociações de paz. São duas maneiras diferentes de tratar a questão de paz. A pergunta, retomo, a União Europeia poderia se desvencilhar dessa concepção, até mesmo por conta das dificuldades econômicas que enfrenta, especialmente no que diz respeito ao abastecimento de energia e inflação, e assumir a União Europeia uma posição favorável a negociações de paz, nos termos em que Xi Jinping e Lula propõem? Com
3: a palavra Jones Manuel. Então, Poder, abstratamente, pode. É provável? Não. Assim, eu acho que a Europa, como a gente fala aqui em Pernambuco, tem uma cabeça de burro enterrada naquele lugar. né? A gente fala, quando tem a cabeça de burro enterrada no a lugar... Europa é
0: o sapo. A Europa é o sapo da
3: fábula com o escorpião? É, tipo isso. Nada ali dá certo. né? Desde a Revolução Francesa, que não tem um, um negócio animado ali, quando teve, meio que não foi muito para frente. Tipo a Revolução dos Cravos. De tal forma que a situação hoje da Europa, em termos das forças políticas que dirigem os principais países, é uma social-democracia degenerada e enfraquecida, quando não, uma visão 100% neoliberal, é partidos verdes que são mais pró-Estados Unidos que muitos estadunidenses, haja já já vista a posição do partido verde alemão, é, partidos comunistas que quando não morreram são irrelevantes e os poucos que têm relevância estão na periferia da periferia da Europa, como é o caso do PCP e do KKE, né? Partido Comunista Português e Partido Comunista Grego, e forças conservadoras que também é, é, tendem a uma posição de extrema subordinação dos Estados Unidos, né? a exceção feita da Angela Merkel, que ainda tentava negociar maiores margens de autonomia, mas essa democracia desde que assumiu o governo alemão é desgraça, né? Alguma ponto gente sentir saudades da Angela Merkel. Veja que coisa. De tal sorte que eu estava eu até lendo, faz dois dias, Breno, um artigo naquela revista, que eu não vou pronunciar corretamente o nome em inglês, que é Foreign Policy. Eu acho que é, é, é uma revista ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, em que o autor debate que é a, a, o diálogo de Lula com o Xi Jinping foi mais importante do que o com o Macron. Qual era o argumento dele? Ah, desde De Gaulle, a França tende a ter uma postura de buscar maior autonomia frente aos Estados Unidos. Só que essa postura nunca se materializa numa linha de ação concreta, dado que a França, desde a Segunda Guerra Mundial, vive uma decadência constante do ponto de vista econômico do ponto de vista geopolítico. Então há uma certa nostalgia francesa do período do Império, que volta e meia reaparece aí, com De Gaulle, com Mitterrand, com Macron e por aí vai. Mas que isso não vai ser a linha política da Europa. Então, o autor conclui que a visita do Lula e a posição do Lula tem muito mais importância. O Brasil, enquanto um país que tem muito mais influência na América Latina e com interconexões muito importantes com a África, do que a França, que é como se fosse um cachorro que ladra, mas não morde. Então, assim, você olha para a Europa, eu acho que a tendência, sinceramente, é a Europa afundar nesse, nessa, nessa perspectiva de seguir de maneira subordinada a política dos Estados Unidos. A melhor coisa que poderia acontecer à Europa, inclusive, seria uma volta da política Trump, que aquilo ali meio que forçou a Europa a tentar buscar um caminho alternativo. né? Com a volta dos democratas, isso meio que acabou. né? Então, assim, é tem uma cabeça de burro enterrada aí, vai continuar enterrada.
0: olhe li e Lida, com a palavra.
1: Eu também acho muito difícil a Europa conseguir sair deste campo de, de influência, de, de subordinação aos Estados Unidos. É, é verdade que o Emmanuel Macron, é, desde na verdade, de que ele assumiu o governo da, da França e desde que a Angela Merkel saiu do governo alemão, ele aspira a ocupar esse papel de grande liderança do bloco. É verdade também que houve uma, uma afirmação dele que ficou famosa em 2019, ainda na época do Trump, quando ele disse que a OTAN estava uh, em morte cerebral. Isso foi numa entrevista ao The Economist. E também é verdade que agora, claro, muito também procurando um protagonismo uh, internacional, uma vez que nas fronteiras nacionais ele está enfrentando sérios problemas, que todos nós conhecemos, é, por ocasião da viagem à China, ele... Uh, disse, ousou dizer, que, os Estados Unidos, que a Europa é, podia ser aliada dos Estados Unidos, mas isso não significava que ela devesse ser vassala dos Estados Unidos. Tudo isso é verdade. Agora, concordo com o Jones que é, ele não parece ter realmente capacidade de liderança e nem a Europa de conjunto parece é, estar propensa a assumir esta posição independente com relação aos Estados Unidos. O Breno já citou a declaração do presidente de Portugal e eu citei há pouco a declaração do, do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha. E ambos vão mais ou menos na mesma direção. É, sequer aceitam discutir uma paz que não seja aquela da derrota total da Rússia, porque, afinal de contas, se a Rússia se retira de todos os territórios e devolve inclusive a Crimeia, nós estamos falando de uma derrota da Rússia. É, e, além disso, há um problema, além das vontades, da vontade política, é um termo que era muito usado ultimamente, não sei se caiu em desuso, mas há um problema objetivo que nós não podemos esquecer que se chama OTAN. Veja, do ponto de vista do território, e o território é uma categoria geográfica uh, que eu gosto muito de usar para analisar a, a situação política internacional, do ponto de vista do território, o território da OTAN, o território dos Estados Unidos e da Europa são uma coisa só. Há uma unidade territorial do ponto de vista da OTAN. Todos conhecem o famoso artigo 5º, né, que diz que a agressão a um dos estados pode ser considerada uma agressão a qualquer dos estados, ou seja, agressão a um dos territórios pode ser considerada agressão a todo o território. E é isso também que permite que os Estados Unidos mandem tropas, instalem bases na, neste, em países europeus. E este território da OTAN, constituído por Estados Unidos e Europa, é comandado na prática, é governado, entre aspas, na prática pelos Estados Unidos. Então, há que se considerar que mesmo que a Europa quisesse ter uma política independente, qual seria a efetiva, objetiva, material, margem de manobra de que ela disporia? Então, de fato, é um problema mais complexo do que parece, por isso que eu não acredito que a curto prazo isso vá se realizar.
0: Muito que bem. Com a palavra, Rita Coitinho.
2: Bom, com, com a saída da Inglaterra da, da União Europeia, houve algum tipo de expectativa de que talvez a União Europeia buscasse um caminho um pouco mais independente em relação aos Estados Unidos. Né? Essa expectativa aí não durou muito, né? porque a, nenhum país europeu é, membro da OTAN expressou qualquer movimento em relação à saída da OTAN, ou a redução do número de, de efetivos da OTAN, de bases militares nos seus países. Muito pelo contrário, é, inclusive a Itália aumentou o efetivo é, militar da OTAN na, no seu território é, antes, bem antes do conflito da, é, da Rússia com a Ucrânia, né? Então, de fato, é, a União Europeia hoje, ela está refém. É, dessa política militar, vamos dizer assim, que ela vem levando em conjunto com os Estados Unidos desde o pós-guerra, né, com a construção da OTAN e a, a desmilitarização por durante um certo tempo da Alemanha, enfim, que é o país, vamos dizer assim, que teria um pouco mais de força do ponto de vista é, político e do ponto de vista econômico dentro da Europa para liderar algum tipo de manobra um pouco mais autônomo. Agora, há contradições, né, a social-democracia alemã é muito pró-OTAN, assim como a social-democracia é, portuguesa, espanhola, italiana, enfim, e parte da direita desses países também é muito pró-OTAN. Mas nós temos forças conservadoras, bastante conservadoras, é, que vêm disputando os rumos é, da política europeia que não são pró-OTAN, que não são pró-Estados Unidos, mas não estou dizendo que eles são os caras bons do negócio, mas é, o fato é que tem é, diferenças com, com a política da OTAN e com a política da própria União Europeia. O, a esquerda anti-OTAN não é expressiva na Europa, ela é uma, uma esquerda que saiu derrotada de um processo muito longo e que ainda não conseguiu se rearticular, mas há uma insatisfação popular que também está nas ruas e, e isso empurra o Macron a fazer é, declarações já observam que os, os governos franceses que fazem reformas mais anti povo mais anti-trabalhador, são os governos franceses que têm melhor discurso de política externa. Né? Os governos que, que são mais voltados à valorização dos direitos do povo francês são governos que fazem, são mais imperialistas, vamos dizer assim, para fora. Né? É, então, a França tem essa característica na sua política. Então, Macron está vivendo um momento de muita oposição e interna. como os
0: democratas nos Estados Unidos. Né? Da
2: mesma maneira, é. Então, ele está vivendo uma reforma da, da Previdência, que está uma verdadeira guerra dentro da França. Já tinha vivido grandes protestos em relação aos impostos do Carpono. Né? É, então, ele acaba fazendo essa inflexão no discurso para agradar um certo público. Mas eu não, não vejo que isso vá ter influência na, no grande... No grande mamute que é a burocracia da União Europeia, que é um negócio meio difícil de empurrar, né? E acho bem é pouco provável que isso tenha efeitos práticos, pelo menos nesse momento.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão no nosso, na nossa jornada. O presidente Lula insinuou, o, o Jones Manuel já fez questão de citar o Lula duas vezes. E olha, prepare a ficha de filiação do Jones Manuel. O presidente Lula insinuou em entrevistas durante suas últimas viagens internacionais que a Ucrânia deveria se dispor a negociar concessões territoriais, particularmente envolvendo a Crimeia. Para as potências ocidentais, a posição do mandatário brasileiro se alinharia com Moscou, que defende o direito de separação dos territórios ucranianos com maioria russo-falante e sua incorporação à Federação Russa, incorporação já efetivada por ações militares. Além dos Estados Unidos e da OTAN, vejam que curioso, também grupos de esquerda da social-democracia europeia, há correntes trotskistas passando por uma gama enorme de outros alinhamentos, grupos de esquerda defendem a bandeira da total expulsão russa da Ucrânia como pré-condição para a paz. O mesmo, repito, o fazem nos Estados Unidos e na União Europeia. Afinal, nessa polêmica, o presidente Lula teria ou não razão? Só haverá paz se a Ucrânia aceitar concessões territoriais, que fará isso ou através de negociações de paz ou até ser derrotada na guerra pela Rússia. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Como disse Jones, abre aspas, Lula tem razão, fecha aspas. É, não, o que Lula disse a respeito da Crimeia, vamos combinar que é o que qualquer analista minimamente sério da situação internacional sabe que é verdade. Aliás, cabe lembrar que o ano que vem, em março do ano que vem, se completarão 10 anos que a Crimeia voltou para a Rússia. Voltou porque todos sabem também que a Crimeia era uma região da Rússia. Todo mundo estudou lá na escola, no colégio, a guerra da Crimeia. A Crimeia era uma região da ou Rússia. Ou
0: estudou na escola, ou jogou no War ou lia Tintin.
1: Exatamente. E, e Nós somos velhos mesmo. E um, Perdi até o raciocínio. Ah, todo o, o, mundo o, o, é, o lembra... Jones,
0: o Jones e a Rita não sabem... Boiaram, é.
1: boiaram, boiaram. É Finalmente. Mas voltando, todo mundo sabe que a era da Rússia que passou administrativamente para a Ucrânia na época da União Soviética, no período Khrushchev, mas que a população era russa. E essa população não queria, na época, continuar sendo pertencendo ao, ao Estado ucraniano, tanto é que houve um referendo com 97% de... Houve um plebiscito, na verdade, com 97% de votação uh, pró-Rússia, pró e tudo bem, alguém pode dizer que acha que, ah, não, mas foi sob circunstâncias não livres, etc. e tal. Ué, vai lá então, vai lá na Crimeia e pergunta se eles querem ser ucranianos. Eles não queriam na época e agora muito menos, porque ah, o governo russo investiu muito na Ucrânia quase 10 anos e as condições de vida da população é, melhoraram muito. Então, imagina que eles querem voltar pro governo. Então, isso qualquer analista sério honesto sabe que Lula tem razão. Mas isso faz parte da propaganda de guerra internacional. Condenar Lula por dizer o óbvio faz parte dessa campanha na qual se precisa impingir uma derrota a Chacapante, à Rússia. Duela a quem duela? E o duela a quem duela? Claramente não se refere a, aos, aos Estados Unidos, porque evidentemente, como já dissemos aqui, quem está sofrendo as piores consequências da guerra são principalmente os ucranianos, mas obviamente também russos e, em menor grau, mas também a população europeia por, uh, por seus efeitos econômicos, etc. Então, é, então é, essa é a questão. Não há hipótese da Crimeia voltar para a Rússia. Aliás, eu diria para concluir que um, em que hipótese, em que circunstância a Crimea voltaria para a Rússia? Numa circunstância em que tivesse havido uma derrota da Rússia, uma derrota total da Rússia, mas que, para isso acontecer, a gente sabe que, antes, o conflito escalaria, escalaria, uh, em, um, escalaria digamos, territorialmente, e escalaria no que se refere ao uso de armas nucleares etc., Escalaria para graus que a humanidade não quer ver. Então, o que eu quero dizer é que, posto dessa forma, talvez seja mais fácil uma guerra mundial, a humanidade acabar, do que a, a, a Rússia abrir mão da Crimeia.
0: Muito bem. Com a palavra... Rita Coitinho.
2: Eu gosto muito de ler os os autores do lado de lá, né, os autores dos Estados Unidos e a galera do Departamento de Estado, sou assinante da Foreign Affairs e é esse monte de porcaria aí. É, e é muito instrutivo a gente ler esse, esse, esse pessoal, inclusive alguns analistas deles são bastante consistentes, né? até melhores do que muita coisa que a gente vê publicada em português aqui dos nossos analistas é, internacionais. Né? É... Para os Estados Unidos, para os analistas dos Estados Unidos, em geral, com, com poucas exceções, tem uma coisa muito clara e eu acho que eles têm razão. É, existe uma concepção da Rússia do que é uma vitória militar. E essa concepção ela não é exatamente ter atingido um objetivo estratégico inicial. É muito mais, muito mais importante é, ter atingido algum objetivo. E eu acho que esses objetivos eles podem mudar, e eles dizem isso, e eles têm razão. É, então, para a Rússia, até o momento, não há derrota. Embora a mídia ocidental diga que tem derrota, não sei o quê, os, 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 os analistas mais sérios do Departamento de Estado americano têm a concepção de que os russos não se sentem derrotados. E por que não se sentem? Porque qualquer ganho militar que eles vierem a ter, mais a mobilização interna em relação à guerra, a mobilização de recursos, a mobilização de material humano, o esforço político de construção da guerra, ele também é, de certa maneira, uma, uma vitória. Né? Então, a vitória militar ela, ela não pode ser medida pelo, pela régua do tamanho do território que se conseguiu, pelo menos do ponto de vista russo. É, não, nesse sentido, é, quando o, o Lula fala que, que a, eles vão, os ucranianos vão ter que entregar alguma coisa, eu acredito que terão, sim, que entregar alguma coisa se tiverem interesse no fim do conflito. Creio que os russos é, têm alguns pontos específicos em que eles não recuariam, que é a questão da Crimeia, como bem coloca a professora Rioli, é, mas também o Dombás, Dombás e talvez aquelas províncias de maioria russa, até porque há uma expectativa do povo russo em relação aos seus. né? Nós estamos na defesa dos nossos, e esse é um discurso muito importante a mobilização do, do povo russo a favor dessa guerra, né? É, e a vitória, vamos dizer assim, ela passa mais por aí de garantir conquistas mínimas do que uma uma, uma vitória máxima. Então me parece que os russos eles já prepararam essa retirada daquele território intermediário, né? É, e estão esperando a solução. E a, a solução ela vai vir, eu acho, pela grana. Os ucranianos vão ter que reconstruir construir o país em algum momento. É, eu não sei o que Xi Jinping disse para o Zelensky no telefone, eu adoraria saber, mas eu tenho muita convicção de que a conversa passou por uma coisa chamada dinheiro de reconstrução da Ucrânia, e eu acho que o fim do conflito ele vai vir por aí. Os ucranianos, de fato, terão que abrir mão. Os russos têm todas as condições de manter a guerra por mais tempo. O Ocidente deseja a manutenção dessa guerra por mais tempo, é bom, falar um pouco, por exemplo, eu, se eu tiver ainda 30 segundos, lembrar que os Estados Unidos já apontaram para o Pacífico os seus, novos, é, é, os seus novos alvos militares. A gente tem a formação aí da Alcos, da Austrália com a Inglaterra e os Estados Unidos, o um investimento pesado da, da, da Austrália em submarino nuclear e armamentos. Né? Então, a OTAN e os Estados Unidos já estão preparando um novo fronte de conflito. Pro, preparando talvez essa finalização do conflito na Ucrânia, que passa sim pelo que o presidente Lula disse. A Ucrânia abre mão de alguma coisa em troca de dinheiro para a reconstrução.
0: Jones Manuel, com a palavra. Pode elogiar o Lula, Jones. A gente está ouvindo.
2: Não, eu...
3: Nas últimas declarações do de presidente Lula já tava Lula lá, o Brasil para frente, Lula... Veja, o presidente Lula... Últimos, desde a visita dele à China, acho que a convivência dele com o Partido Comunista fez bem. Ele está indo muito afiado nas declarações de política externa dele. Porque acho que tem um, um elemento que, é, é Rita, como o Rita muito bem colocou, na imprensa brasileira, nos analistas brasileiros, no campo hegemônico, é, não se aparece nenhuma análise muito profunda. né? Quando o Lula, por exemplo, questiona a Europa, a busca, se a Europa realmente quer a paz ele joga uma pressão interessante dos líderes europeus. né? Porque esse debate é, ah, existe guerra por causa da Rússia, então a Rússia é culpada pela guerra, então vamos segurar a inflação, vamos segurar a crise econômica, é culpa da Rússia. O Lula chega assim, não, veja, vocês não estão querendo paz. Assim, tem que se falar da paz, tem que se buscar negociação. O Lula obriga os líderes europeus e estadunidenses a mudar o campo discursivo, a cobrar deles... O que, que eles estão fazendo pela iniciativa de paz para além de dizer que a Rússia tem que ser totalmente derrotada? E a fala do Lula de que ó, a Crimea não volta mais, é isso, gente. Aí eu vi alguns analistas colocando, inclusive um amigo do Breno, o melhor tropista do Brasil, o Renato Azevedo, dizendo que isso não deveria ser falado abertamente. Meio que todo mundo sabe disso, mas isso não deveria ser falado. Eu discordo. Eu acho que o debate sobre a paz parte sim disso, parte de um, um, um quadro realista de negociação então tem que partir de uma premissa realista que sim, a Crimea não volta, a paciência perdeu o playboy assim, é isso, sabe foi uma escolha inclusive do próprio governo ucraniano, do governo ucraniano não inclusive das elites da classe dominante do país de embarcar numa política anti-russa a partir do e as consequências daquilo ali e que é isso, do mesmo jeito, sei lá, que o Texas não volta pro México a gente pode ir passar a vida reclamando, mas assim o Texas não vai voltar para o México e é isso, Aí a vida, da Ucrânia não vai voltar. A Crimea não vai voltar para a Ucrânia. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz. Inclusive, eu estive batalhando em defesa das recentes declarações do presidente Lula. Inclusive, fiquei muito feliz com o presidente Lula, de que hoje que já é outro assunto, mas sobre a questão do Chagostino, que deixou todas as entidades sionistas do Brasil e do mundo putas da vida, e o Lula mais uma vez esteve certo. Lula, para eu morrer de amor. O, que, demora...
0: Lula... o que, é que o Lula falou sobre
3: Israel que provocou isso, eu não vi, né? O Lula falou que a ONU até hoje não conseguiu criar um Estado palestino, e que foi criado um Estado judeu em 1948, e que até hoje não tem um Estado palestino. E aí os sionistas ficaram putos com uma narrativa de que, na verdade, não foi criado um Estado palestino por causa dos árabes que invadiram Israel, começaram a guerra e por aí vai. Né? Enfim, a velha falsificação histórica. Para eu ficar feliz com o Lula agora, só falta o Lula demitir o Haddad e a Simone Teb. Vai ter que, tá que colocar junto de esquerda. Aí, ó, aí eu vou virar um filopetista.
0: Com a palavra. Não, é outra questão já. Não tem palavra, não. Breno ficou até emocionado, ficou confuso. Fiquei, fiquei, fiquei emocionado com, seu, com o anúncio do seu noivado e da sua próxima filiação ao PT. Fiquei emocionado. É, vamos a mais uma questão. Vamos a, abordar um outro aspecto dessa conversa. Por que, que a Rússia, na opinião de vocês, se revela mais favorável do que a União Europeia, Estados Unidos e a Ucrânia, ao caminho proposto por Xi Jinping e Lula? Poderia ser um sinal de debilidade militar frente à anunciada e tão esperada ofensiva ucraniana, que é o assunto que mais se ouve falar em quem está cobrindo o campo de batalha? Com a palavra, Rita Coitinho.
2: Eu penso que a Rússia é mais favorável a essas propostas, porque essas propostas elas vão no caminho que a Rússia imagina como o caminho possível para o fim do conflito. Né? É 12 pontos. Quais são os 12 pontos dos chineses né, a respeito a soberania, e aí quando a gente vai lá de soberania, a Rússia vai colocar na mesa que a soberania dos povos, dos, das regiões de maioria russa não deve ser discutida, eles são soberanos, em suas assembleias eles já votaram que querem fazer parte da Rússia, primeiro votaram que querem ser independentes da Ucrânia, depois votaram que querem ser parte da Rússia, e a Ucrânia não respeitou. Então vai falar de soberania nesse sentido, né? um reconstru... um outro o outro dos 12 pontos que os chineses apresentam é a reconstrução né e isso interessa muito aos ucranianos e também vai interessar aos russos até porque quem vai fornecer energia para a reconstrução será a Rússia né? a manutenção é, da, dos fluxos de comércio de estoque é, de, de fluxos comerciais especialmente de alimentos enfim todos os 12 pontos que os chineses elencam eles são muito favoráveis àquilo que os russos querem agora. Né? É, não há, se houve, como eu falei lá no começo, a gente não tem como saber, né? mas se houve o objetivo inicial de derrubar o presidente ucraniano, colocar outro lugar, enfim, esse objetivo está fora de questão. O que a Rússia quer agora é manter a narrativa né, de defesa do povo russo, é, de defesa das suas fronteiras, e vai colocar na mesa a o acordo de que a Ucrânia não vai aderir à OTAN. Eu acho que esse é um ponto. A neutralidade da Ucrânia é, para os russos é até, mais, é até mais importante, é tão importante quanto a manutenção desses territórios. Os outros territórios onde nós temos tropas russas hoje, é, a Rússia vai abrir mão com toda certeza se esse tipo de negociação for para a mesa. Para a Rússia, é muito interessante também que a paz venha pela negociação do principal ator geopolítico é, em ascensão, que é a China, e de um outro ator, geopolítico que é relativamente importante, que é o Brasil, que compõe junto com a Rússia o né compõe junto com a Rússia o pleito de reforma das instituições internacionais, o pleito de reforma do Conselho de Segurança da ONU, todos esses pleitos, eles fazem parte de toda uma, a construção de uma estratégia de mundo multipolar, que é uma, uma estratégia que os russos compraram já há algum tempo. Né? Então, se a, a negociação da paz tiver sucesso e ela partir justamente desses atores em ascensão, que vem trabalhando no sentido da construção de uma nova hegemonia. Para os russos, é, o objetivo central, não central, digamos, mas um objetivo possível da guerra, fica cumprido, né, e um objetivo relativo ao poder, à é, sua posição no mundo, na ordem internacional, também vai ser cumprido. Porque você catapulta a importância desses atores no cenário internacional, especialmente o Brasil, né? que não é um ator assim tão relevante quanto a China, porque não tem a grana que a China tem, a capacidade de investimento que a China tem, mas tem prestígio internacional e é um país importante, de um continente importante, que é a América Latina.
0: Com a palavra, Junis Manuel.
3: Veja, eu acho que é isso. Tudo constante, do ponto de vista militar, a Rússia não vai perder... Essa guerra, ao mesmo tempo, é muito difícil uma vitória total sobre a Ucrânia, dado o papel do complexo industrial militar dos Estados Unidos e sustentar a guerra, né? com armamentos de todos os tipos e por aí vai. Acho que a, a paz interessa a Rússia partindo de algumas premissas. né é, A Rússia, no mínimo, vai ficar com a Crimeia no mínimo. Eu acho que o Dombás também. Acho que tem um elemento que a, a Rita coloca que desde o começo, inclusive, a reivindicação da Rússia é a neutralidade da Ucrânia. E aí, num processo de negociação, ah, ah, acho que a Rússia também vai buscar garantir a neutralidade de outros países vizinhos, como a Finlândia, dos né? países próximos que fazem fronteira. É, e eu acho que há um elemento também importante, que é a Rússia legitimar a China como um negociador da paz. Acho que esse papel da China é muito bom, inclusive, para a própria diplomacia e para a imagem chinesa, por mais que a mídia brasileira esconda muito isso, a mídia brasileira mostra a China meio que como um país que está dando aval para a Rússia invadir a Ucrânia, meio que como promotor da guerra, mas na prática, todo mundo que tem uma mídia um pouco mais arejada e que está, enfim, acompanhando de perto as negociações políticas, esse papel da China é cada vez mais como um promotor de uma ordem pacífica, democrática, assentado em regras, no direito internacional em contraste com os Estados Unidos, como incentivador da guerra. Acho que isso é muito bom para a diplomacia chinesa. E aí tem a, a, aquela relação né, econômica entre Rússia e China que vai se aprofundando. A China, com o peso econômico que ela tem no mundo, é, se coloca como um mediador importante desse conflito. E qualquer final disso, que não seja a continuidade da guerra, que seja um acordo de paz, inegavelmente... A China vai conseguir colher louros, méritos, méritos, méritos diplomáticos disso, sabe? Então, por exemplo, tem um, tem um elemento importante que é, vai ter eleição nos Estados Unidos. A gente não sabe qual vai ser o resultado. As pesquisas mostram uma, um desempenho potencialmente muito bom dos republicanos. Se os republicanos ganham a eleição e há uma mudança de estratégia no cenário ucraniano com a possibilidade de acordo de paz, inegavelmente os chineses podem Sim, colheu os louros disso de uma força política que trabalhou ativamente pela paz, né? consolidando esse seu papel de defender um mundo multipolar, sem hegemonia. De... E o Brasil? Não, então, o Brasil também. É porque, veja, Breno, o, qual é o problema do Brasil? A gente tem uma configuração de mídia que valeria até um debate à parte, porque... Todos os países têm mídia burguesa, né? Mas assim, a gente tem uma configuração de mídia que não tem nenhum setor da mídia brasileira, da, da chamada grande mídia da mídia burguesa, que defende o um interesse minimamente nacional. Não existe mais a rede manchete, né? Que chegou a ter um nacionalista que apoiou o Brizola em 89, enfim. Sabe? Ninguém, ninguém na mídia brasileira consegue fazer um debate minimamente objetivo sobre política externa brasileira, ao ponto de, inclusive. A cobertura da mídia brasileira tem sido assim, Lula comete uma série de deslizes diplomáticos na Ucrânia. E na Ucrânia, desculpa, na China. Quando, na real, ninguém na diplomacia internacional fazia um debate sobre a viagem de Lula à China como uma série de deslizes. Assim, isso foi um delírio da mídia brasileira. Criado uma realidade paralela que eles criaram para atacar o Lula. Então assim, É claro, o Brasil tem chances também de um caso né, eventual que eu acho muito difícil no um curto prazo a essa das eleições dos Estados Unidos de um acordo de paz, mas isso vai ter pouco impacto na política interna brasileira. Isso é o mais curioso. Porque, veja, o Lula vem, vem fazendo, para fechar, o Lula vem fazendo uma diplomacia que começa vacilante com o Mauro Vieira, que é horrível, que deveria ser demitido, reafirmo, só que, ao que parece, o Lula nos últimos tempos pegou na mão a diplomacia brasileira junto com o Celso Amorim, né, que vira uma espécie de chanceler na prática. Isso vem dando resultados muito positivos, só que isso não aparece... No debate da mídia brasileira, inclusive, não aparece um debate de boa parte dos partidos da coalizão do governo, que são muito tímidos e muito incapazes de fazer um debate sobre política externa e o papel do Brasil no mundo do ponto de vista geopolítico. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, eu, assim como a Rita e o Jones, não creio em absoluto que isso se deva a uma debilidade militar uh, da Rússia. Aliás, né? O Breno citou a tal contraofensiva ucraniana que está sendo prometida desde o final do ano passado para esta primavera. E ontem, o comandante militar dos Estados Unidos na Europa, o General Christopher Cavoli, falando dessa contraofensiva, reconheceu que as forças terrestres russas hoje são maiores em contingentes, estão mais fortes do que no começo da guerra apesar das perdas sofridas. Então, eles mesmos reconhecem que a Rússia, na verdade, está avançando e não retrocedendo no campo militar. Portanto, eu creio que, assim como a Rita e o Jones, eu creio que esta esta adesão, essa simpatia maior dos russos por uma negociação pela paz tem a ver com na primeira e na segunda né, com os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos da Rússia são mais, digamos, circunscritos eles, eles, querem, um, eles querem, de fato, recuperar os territórios, recuperar ou integrar os territórios de maioria russa. E, um, e, conforme já discutimos aqui, aceitam negociar qual o tamanho disso, maior ou menor, a Crimea de jeito nenhum, mas os demais aceitam negociar. E isso é algo que é possível conseguir numa mesa de negociação. O que os Estados Unidos querem não é possível conseguir numa mesa de negociação. É aquilo que dissemos na segunda pergunta. O objetivo deles é o objetivo estratégico de manter a sua hegemonia, de manter a sua força política e econômica no sistema internacional, e isso depende de impor uma derrota, primeiro de militarizar as relações onde eles se encontram num campo que consideram mais fortes e impor derrotas, derrotas significativas do ponto de vista material aos seus inimigos. Esse objetivo não é possível de ser obtido numa mesa de negociação. Então, aquilo que também nós já dissemos aqui, a guerra não interessa, por exemplo, a China, o Brasil, a guerra interessa a Rússia se ela puder alcançar os seus objetivos. E a guerra interessa muito nesse momento aos Estados Unidos, e eles não sabem até quando ela vai interessar, porque, insisto, os objetivos deles são objetivos estratégicos muito ousados, e que vão demandar que essa guerra se prolongue e escale muito antes de que sá serem alcançados, embora desejamos nós que esses objetivos não o sejam.
0: Muito bem, assim chegamos, não ao final da guerra na Ucrânia, mas dessa edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Iola da Rita Coitinho e Jones Manuel. O programa de Outubro, exibido sempre de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.